0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnoteže med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem svežimi objavami. Predem skočiva v današnjo epizodo, bi ti želela povedati nekaj pomembnega. Rada bi se ti zahvalila, zato, ker si svojim poslušanjem, prijavo na z dano oceno podcasta, z napisanim mnenjem, deljenjem na tvojih državnih omrežjih in s tem, ko si morda povedala kakšni od svojih prijateljic, da se v podkastu okoli v Sloveniji pojavlja nov podkast, namenjen nam, ženskam, poskrbela za to, da je od samega začetka, torej od prejšnjega petka, podkast slovim ravnotežje na prvem mestu v Sloveniji, med vsemi podkasti. Se pravi, med vsemi podcasti, ki jih slovenci in slovenke poslušamo Z celega sveta. Um, jaz si nisem predstavljala, da se bo to zgodilo, niti v najbolj norih divjih sanjah, ampak sem blazno hvaležna in um, iskreno, iskreno mi v teh dneh uh, ta informacija vsakič znova, ko jo vidim, uh, ko pogledam lestvico, uh, boža mojo, moje razbolelo grlo, ki je zaradi kašlene v zadnjih dneh uh, ostalo med drugim tudi brez glasu, Uh, in sem blazno, blazno ponosna in vesela, da se tudi na tej platformi uh, združujemo podobno misleči ljudje, pozitivno razmišljajoči ljudje in takšni, ki nam um, takšen medij predstavlja en tak dober Um, kako bi rekla temu, enega dobrega sopotnika na poti v službali ali službe, ali me tem, ko pospravljamo, ali me tem, ko gremo na sprehod, ali pa kar tako, da na mesto, na mesto da gledamo televizijo, da se mogoče v času, ko kuhamo večerjo ali pa kosilo, uh, prižgemo v zakolisju naš tale podcast, lovimo lovom težje. Uh, še eno stvar bi ti želela povedati, če slučajno nisi opazila in sicer, da uh, prejšnji petek, je uh, tudi Kozmo podcast, izdal novo epizodo, v kateri gostim jaz in ti moram poveti, da če še nisi poslušala te epizode, skoči še tja, ker sva z Ana Marijo, ki je prišla k meni na mačo, klepetali in veliko, veliko lušnega povedali. Tako da, če še nisi slučajno poslušala tega podcasta, te vabim, da skočiš tudi na Kozmo podcast. Danes bomo govorili o letu 2019. Govorili bova o tem, kako pametno se je včasih obrniti nazaj, narediti inventuro, zabeležiti dobre, tudi slabe trenutke, jim nazdraviti in nato skočiti v novo leto. In ker smo ravno pred novim letom, pred novim desetletjem, bomo danes naredili tudi to. Jaz se bom sprehodila čez nekaj mojih najtrenutkov v letošnjem letu, Te pa vabim, da med tem, ko jaz razmišljam o svojih najtrenutkih v letu 2019, podobno narediš tudi ti pri sebi. Kadarkoli mi lahko svoje ugotovitve ali pa trenutke podeliš, lahko mi pošlješ zasebno sporočilo na Instagramu, pod njega na spari najdeš, lahko objaviš kakšno objavo na svomu Instagramu ali Facebooku in me označiš, tako da bom videla ampak vglavnem zelo se mi zdi pomembno, da se ustavimo za trenutek, pogledamo za nazaj, zdravimo in gremo korak naprej. Si za, da v, v današnji podcast? Ok, danes bomo govorili o naj, naj trenutkih v letu 2019. Še enkrat. Jaz bom govorila o svojih, tebi pa priporočam, da vmes, ko me poslušaš, Mogoče si napišeš kakšnega svojega ali pa vsaj razmišljaš o tistih, ki so, jih, ki so pa tvoji na tvoji listi, ki si jih ti doživela in ki so takšni, da si zaslužijo mesto med nepozabnimi trenutki v tvojem življenju. Uh, jaz se bom danes prehodila čez mojih osem. Lahko bi govorila verjetno kar nekaj dni o najlepših trenutkih v letošnjem letu, zato ker letošnje leto je bilo za moje razmere in pojmovanje eno od najlepših let v mojem življenju pa bom malo tudi povedala zakaj. Ampak če se začneva in začneva na prvi točki, ena od najbolj pomembnih stvari, ki sem jo je v letošnem letu naredila in s katero sem zaprla eno veliko poglavje v mojem življenju, za katerega nisem niti mislena, da je še vedno tako zelo boleče odprto in ne, in ne, um, ne samo, da je odprto, ampak uh, neko poglavje, s katerim se še nisem uh, spoprijateljila je bila moja vrnito v London. O tem sem že govorila v eni od prejšnjih epizod, ko sem govorila o tem, kako sem se sredi gospodarske in finančne krize leta 2008 preselila v angleško prestolnico. Jaz sem se iz Londona vrnila marca 2009 in celih deset let in pol se nisem vrnila nazaj v mesto. Razlog je enostaven. Meni se je London Takrat, ko sem ga zapustila, enostavno zamiril. zameril. Zameril sem mi je za, zaradi številnih stvari, ki sem jih tam doživela v času, ko sem živela v tej prestolnici uh, in enostavno se nisem predstavljala, da bi še kdaj želela ga obiskati. In zadnjih nekaj mesecev, preden sem se septembra letos um, odločila in skočila v, v London, sem veliko razmišljala o tem, da bi ponovno ga obiskala. In ključni razlog, zakaj do tega prišlo, je bila moja Ana moja prijateljica Ana, ki živi v Londonu zdaj že tri leta uh, in me je vabila in vabila in vabila in sredi poletja sem dejansko gotovila, da mogoče bi bilo pa dobro, da grem, uh, da obiščam Ano, da vidim, ki dela. Uh, mimo grede lahko skočiš na enega od mojih IGTV-ov na Instagramu in si ogledaš, kako Ana v Londonu dela šminke, ki so samo zatoj narejene. Ne bom bo, bo vela več kot to, lahko skočiš tja in pogledaš cel video. Um, Pot v London in moj pet dnevni obisk Londona je bil za mene blazno pomemben zato, ker uh, sem s tem zaprla eno poglavje, ki me je blazno, blazno morilo in en, enega od mojih osebnih porazov, moram biti iskrena, enega od mojih osebnih porazov, ki sem jih do letošnjega leta še vedno nosila kot poraz na svojih ramah. Uh, to, da sem jaz bila samo pol leta v Londonu, uh, sem dolgo, dolgo je imala kot neko osebno Um, kot nek osebni poraz. Uh, Mislim, sem, da sem prehitro upala dolg časa, tudi to sem dobivala iz moje bližnje okolice, da mogoče bi bilo fino, če bi se mečkan potrudila in ostala še, kakšno, še kakšen mesec dlje. Uh, ampak enostavno takrat ni šlo in jaz sem to imela kot enega od svojih večjih osebnih porazov v življenju na svojih ramah do letošnjega leta. In edino stvar, ko sem se letos vrnila v London, ki sem jo imela na listi, da jo moram absolutno narediti, je bila tista najbolj boleča, Uh, in to je bilo, um, to je bila tista, tisti trenutek, ko sem se odločila, da pa se bom sprehodila do ulice, v kateri sem živela in tudi delala kot natakarica takrat. Uh, in moram reči, da je to, da to en tak res neverjeten trenutek. Meni se srce tako razbijalo, ko sem se sprehajala po tistih ulicah. Lahko tudi ta video si pogledaš na mojemu Instagramu, sem posnela minutni video, kako sem hodila proti ulici in kako sem jo doživela kako sem doživela v stopovanju. In se mi zdi to taka precej nora izkušnja, ki, ki se, mi je blazno, blazno pomembno, da sem jo doživela. Tako da evo, vrnitev v London je moj najtrenutek številka ena v letu 2019. Številka dve, drugi najtrenutek je, mislim, da takoj naslednji dan, ko sem prišla iz Londona, sem obiskala moja sestrico Majo in mojega nečaka Bresta. In Maja meni ni povedala, da ko sem bila jaz v mesu v Londonu, je Brest končno sam shodil, popolnoma, samostojno. Je že nekaj mesecev sam, že, mislim, da je bil star, 8 mesecev, to, to je bilo uh, februarja, marca meseca, ko je že začel hoditi in se držal, držal uh, omar in stolov in mis, ampak samostojno, da bi pa čisto samostojno hodil, ne samo par korakov, uh, je pa dejansko začel hoditi, ko sem bile v Londonu. In ko sem jaz prišla, naslednji dan, ko sem se vrnila iz Londona do moje sestrice na obisk, je brez prikorakal čez celo stanovanje do mene in jaz se da mi bo počlo srce od veselja, ker sem bila tako navdušena nad tem, da bova končno se lahko tudi lovila, tako da to je gotovo eden od najlepših trenutkov v letošnem letu, da je začel brez hoditi in da mi danes lahko uide, ko ga, ko se vzameva tistih nekaj minut, vsakeč, ko se vidiva, zato, da se je fajn prežgačkava in zdaj mi lahko uide, ker prej mi ni mogu in je bilo to tako. <laughs> tako da to je številka dve, Številka tri. O tem sem tudi že nekaj govorila v prejšnji epizodi, ko sem govorila o tem, kako sem katera jogijska spoznanja sem prenesla v, na, na svojo podjetniško pot. Uh, in to je yoga v parku Tivoli v poletju 2019. Jaz ne moram opisati trenutkov, ko sem opazovala na prvi večer, mislim, da bi torek. Um, prvi večer od petih, ko smo se družili v parku Tivoli, ljudi, ki ste prihajali uh, na jaso ob Tivolski promenadi, Blo vas je, spoh moram povedati, neskončne množice uh, ženskih in moških, ki ste hodili proti jasi s svojimi yoga podlogami in kako smo se imeli fajn, kako je bil dober vibe, uh, kako krasno mi je bilo, ko sem vas opozovala, ko ste se imeli fino, kako je bilo, ne bom pozabljam, uh, dveh punc, ki ste se srečali na, na, na jasi sredi Tivolija in sta bili so šolki v osnovni šoli in se nista videli od takrat. Uh, potem letos je že drugič prišel en nizozemski ki je Slovenko in je bil v prvi vrsti in je lani bil prvič pri meni in prvič na jogi sploh in letos je spet prišel. Uh, potem um, ful mi je bilo fajn, ker je ta drugo, ta drugo uro joge v parku, ker ta prvič je bilo res veliko ljudi, mislim, da je se, se bilo kot 300 in 400 uh, in je bilo polna jasa, čist, čist polna jasa je bila um, in ta drugi dan, ta drugi teden, se pravi drugi večer od petih, Uh, sem bila tam z mojo Sandro uh, iz podjetja Loral, ki je letos podprla joga dogodke v parku, da so bili za zavdeležence za ston. Uh, je prišla ena punca, mislim, da je ene 45 minut pred smo začeli in je razgrala svojo joga podlogo poleg moje in je rekla, sem prišla danes malo prej, da rezerviram prostor, zdaj le skočim še do čovnarne, pozdravite eno prijateljico, ampak zadnjcem na tako daleč, ko sem prišla prepozno, da sem prav danes hotla prideti prej, da Tako da to je bila taka, uh, kad bomo zdaj spet doživljali gajbice, ko bomo mogli kidati uh, svoje parking prostore. <laughs> to je bila taka gajbica sredi poleti, jaz sem je zelo tako prav fajn. Uh, Tako da joga v parku Tivoli je ena taka stvar, ki, če sem čisto iskrena, bom zdaj še povela eno zadevo, ki jo nisem nikoli nikjer povedala na glas. Uh, leto se to skoraj ni zgodilo. Uh, in to zato, ker jaz vsako leto predem se lotim teh dogodkov v parku Tivoli pokličam in preverim, kašne je način, Delovanja v občini, ker nikoli ne želim biti um, nek tak, um, vedno želim spoštovati pravila igre in, in, in um, zahteve, ki jih ima, na naprimer v tem primeru, občina do uh, takšnih dogodkov. Um, in glede na to, da jaz ste tudi ukvarjam in občasno delam kakšne dogodke za svoje naročnike, vem, da ne moreš kar tako organizirati enega takega dogodka. In jaz vsako leto pred poletjem pokličam in preverim, če so slučajno kakšne spremembe in novosti. In tudi letos, tako kot prejšnja leta, sem dobila informacijo, da ne, da, ne, da ni takega in da lahko organiziram dogodek, tako kot sem ga do zdaj, se pravi, da objavim na Facebook strani, se lahko prijavite in pridete. No, kakšen teden pred temi dogodki sem dobila klic iz zavoda, mislim, da ne, pardon, Krajinskega parka Rožnik, Šišenski hrib in Tivoli, uh, mimo grede meni nihče ni umenil, da to obstaja uh, in so mi povedali, da nimam dovoljenja za to. Um, In jaz sem bila blazno šokirana, ker sem bila prepričana, da imam vse informacije. In um, stvari so se mečkam zapletle, na kar sem se jaz odločila skupaj z mojo naročnico Sandro, da bova te stvari razpeljali vseeno, seno, zato ker se namazdi, zdi, da glede na to, koliko ljudi se je odločilo, da bo prišlo, se nam je zdelo prav, da to narediva. Uh, absolutno je pa to ena od stvari, ki jo želim v naslednjem letu pre, prej preverjati in bolj konkretno preverjati uh, na strani občine, ker res ne bi rada, da kdaj zaradi kašnih stvari ostanemo brez dogodka. Tako da ja, yoga v parku Tivoli je moj najtrenutek številka tri. Na četvrto mesto sem napisala skok na mlet. Uh, jaz sem se za promajske praznike z mojo prijateljico Grušo odpeljala do mleta enega od najjužnejših otokov v Dalmaciji in enega od najbolj zelenih. Mene je blazno presenetil otok, kako je drugačen od vseh ostalih. To je edini otok na hrvaškem, ki ni bo nikoli žrtev požara. In s požarno varnostjo zelo zelo resno, Majo tudi postavljene po celem otoku pozovalnice, kjer so nenehno prisotni ljudje, ki spremljajo dogajanje. Gruša je oseba, ki na mlet hodi že prek 20 let in ga pozna vsako skalo in je bilo res fino, kako mi je predstavila ta otok, ki ga je, v katerega se je ona zaljubila v svojih zgodnjih 20 letih in ki ga ima rada še danes in, in sem blazno vesela, da smo to naredili. Če skočiš na mojo spletno stran, lahko uh, najdeš tudi vodič po mletu, ki sem ga spisala, ko sem se vrna nazaj, se bom pa spomnila bl, uh, mleta še po nečem. Uh, spomnila se ga bom po um, zelo, zelo, zelo mrzlih dneh. Čeprav je bila, uh, čeprav smo bili že meseca maja, nas je tako zeblo, da sem bila oblečena, verjetno, čisto vse stvari, ki sem jih imela s sabo, <laughs> res je bilo mrzlo, uh, ampak je bilo, ne glede na to, je bilo krasno in um, videla sem ogromno lepih stvari, sprehajala sva se veliko okrog jezer, obeh jezer malega in velikega, Šli smo, smo z ladico do, do tistega samostana sredi vtoč, na vtočku sredi enega od jezer. No, noro lepo morje je, noro lepa narava, tako da, če, če imaš daj priložnost, skoči do mleta, ti ga ful priporočam. Zdaj si bova pa vzeli eno kratko pauzico in bova nadaljevali čez nekaj trenutkov. Današnja epizodo podcasta Lovim ravnoteže podpira muškatna penina iz vinske kleti Puklavec Family Wines. Moškatna penina je tista penina, s katero nazdravljam vsem svojim zmagam, krasnim trenutkom, kot so ti, skozi katere se danes prehaja v tej epizodi, in praznovanjem tisti malo večjim, kot so božično novoletni prazniki ali pa dnevi, včasih pa le kot uh, dodatno popestrito obiska mojih prijateljic, ko jim postrežem moškatno penino kot aperitiv. Če boš skočila na show not za današnjo epizodo, bom v njej objavila tudi povezavo do nagradne igre, ki jo vodi Puklavec Family Wines v teh dneh in katere lahko osvojiš krasne nagrade, če deliš hashtag Mojnajtrenutek. Tako kot jaz danes v tej epizodi. Ne pozabi, da uh, muškatno penino kot vse druge alkoholne pijače, v teh dneh piješ in uživaš takrat, ko se ne boš osedla v avto in peljala na, na ali iz kakšne zabave. Uh, tako kot zbiraš prave prijatelje, zbiraj tudi penino, s katero boš nazdravila zadnjim dnem v letošnjem letu in predsem poskrbi za to, da boš pri tem uživala, da boš pila pametno, po pameti, ne preveč, ampak dovolj, da boš tiste trenutke, ki jih boš s prijatelji in tvojimi najdražjimi, ujela v večne spomine. Ok, pa nadaljujva. Še štirje najtrenutki naj čakajo. Prvi je bila odločitev, ki sem si jo zapisala med cilje v letu 2019 in to je bila odločitev, da sem ob petkih frej, da ne delam. To ne pomeni, da gre meni v življenju tako blazno dobro in da sem taka carica Marica, da ne rabim, da lahko delam samo štiri dni v tednu. Dejansko gre bolj to, da s tem manevrom sem sama sebe pripravila Do tega, da sem bolj produktivna ostale štiri dni v tednu. In petke jemljem kot en tak, eno tako podaljšano roko med četrtkom oziroma med delovnim tednom in vikendom, ko si pustim prostor za tiste stvari, ki jih delam za dušo ali pa za res tiste stvari, za katere mi mogoče preostalih štirih dneh z časa. O petkih ne pomeni, da jaz dvignem telefona, če me kdo kliče, to ne pomeni, da ne odprem e-maila in odgovorim na, na, na sporočila, ki jih dobim od svojih naročnikov ali od novinarjev in tako naprej. Gre bolj za to, da se poskušam mentalno pripraviti na to, da sem v svojem življenju veliko bolj produktivna pri delu, ki ga upravljam in načinu dela, ki ga upravljam, ki je večinoma od doma. Ko sem se postavila v vlogu Samostojne podjetnice in začela delati iz svojega doma. Je to v meni sprožila in kup enih stvari, s katerimi sem se mogla soočati. Jaz po naravi znam biti blazno len človek. In našl, naj, najdla sem način, uh, kako lahko upravljam svojo produktivnostjo in motivacijo na čim bolj optimalen način. In frej petki so eden od teh načinov. Tako da Moji petki so se začeli z letošnjim letom in prvega v januarju sem priživela v Benitkah s Tjašo in Mašo, mojima prijateljicama. Če skočiš na mojo spletno stran, te na nje čaka vodič, kako za en dan skočiti v Benitke uh, in kaj se je fino tam ogledati. Ampak Benitke so ene od takih um, balzam stvari v mojem življenju. Jaz mislim, da ni minilo leto v zadnjih desetih letih, ko ne bi vsaj enkrat v leto skočila v to krasno italijansko mesto. Leto sem na tam, se pravi, januarja in potem še septembra, ko sem šla na binale. Če še nikoli nisi bila na Bienalu. je to tudi ena od stvari, ki ti jo absolutno priporočam, da jo enkrat obiščeš. To je umetniški, bom rekla temu, dogodek številka ena v Italiji, po mojem mnenju, ki se je zgodil vsake dve leti. Leto se je končal pred dobrima dvema tednoma. Naslednji bo leta 2021 in eden od, vr eden od vrhuncov Biennala je tudi vsakoletni filmski festival v Benetkah Mostra, uh, ki se sicer zgodi vsako leto, ampak vsake dve leti se zgodi pa Biennale in to je krasno zajed pogledati. Ena od stvari, ki jo vedno obiščen, ko sem v Benetkah, je tudi Peggy Guggenheim muzej, uh, ki se nahaja tik ob akademiji in je en tak krasen, krasen um, muzej, ki ima zasebno zbirko zbiratelice Peggy Guggenheim, in gostujoče razstave, ki so unbelievable. Jaz sem bila tam prvič, mislim, da pred kakšnimi 15 leti, in sem ujela razstavo ameriškega slikarja Jacksona Poloka, ki ga do takrat nisem poznala, in moram reči, da mi ukradlo srce. In Jackson Pollock zaokroži v tak rok. Uh, Jackson Pollock je, bil ed, je, je bila ena od slik, ki sem jo, ko sem živela v Londonu tiste pol leta in uh, ko je bila ena od redkih, redkih stvari, ki mi je prinašala nasmeh na obraz Skok v, v Tate Modern galerijo, ena od stvari, ki sem je šla vedno gledati, je bil Jackson Pollock in ta druga slika, ki je bila, je, je bila slika od Luča Fontane, to je argentinski slikar. In še dobro, da so v Angliji... Um, državni oziroma ja, državni muzej in galerije brezplačni, ker drugače bi po mojem celo plačo pustila v Tate Modern. Uh, tako da ja. uh, še enkrat ti povem, da tudi na moji spletni strani najdeš vodič po Londonu, ki sem ga letos napisala in vodič po Borough Market, to je najstarejša tržnica v Londonu, zraven katere sem jaz živela pol leta in je ena od najlepših stvari, ko je lahko v Londonu obiščaš. tako da ne pozabi da skočiš lahko po vodič po letu, ko sem ga preumenila, vodič po Benetkah, če bo šla za en dan v Benetke, pa vodič po Londonu in Boromarketu, tako da evo, to imava vse zdaj porihtano. Naslednja stvar, moja jutra. Jaz se še kakšne zadnje dve leti ukvarjam z oblikovanjem rutine, jutranje rutine, s katero vstopim vsak dan v nov dan na pravi strani postalja s pravo nogo. In moja rutina jutranja, takrat, ko je naredim celo, pomeni to, da traja nekje, bom rekla, med uro in pol do dve uri. In zdaj, ja, vem, jaz imam blazno srečo, da, da sem sama, da si to lahko privoščim, to je luksus in jaz to vem, da je luksus Svenda vem, da večina, večina punc od vas ima, ima zaposlitev ali imate tudi otroke, imate družino in tako naprej, tako da jaz vem, da dve uri si zelo malo ljudi lahko vzame in tudi jaz iskreno si to vzamem zelo poredko. Zelo sem vesela, če obkljukam dve stvari od desetih in čas, ki ga namenim mojim jutranim rutinam, ni, ni toliko pomembno, kako dolg je, kot toliko da vsaj eno od stvari, ki jih rada počnem zjutraj, naredim vsako jutro. Pa je to lahko samo meditacija hitra ali pa skok pod tuš, pa imam spodaj eukaliptus obešen, svež, ali pa je to pisanje dnevnika zjutraj, ali pa mogoče da preberam stran knjige, ki jo berem v tistem obdobju. Uh, moja jutranja rutina je precej kompleksna in Vem, da takrat, ko upravim rutino vsaj nekje, rečemo polovico stvari, ki jih imam zapisane, avtomatično vem, da bo tisti dan, v katerega vstopam dober dan. Uh, ker, bo, ker bo dan, ki bo že v samem štartu um, osredotočen na stvari, ki vem, da so meni pomembne. Um, meni se to blazno, zdi, zdi blazno pomembno predvsem zvedika, da če, če delamo z ljudmi in če delamo v okolju, kjer je ogromno um, prilagajan, kjer moramo na primer zahteve drugih ali pa uh, izpolnjevati ali pa in tako naprej, je zelo pomembno do tisti čas, ko ga imamo pod nadzorom svojim, z njim upravljamo na način, da bom rekla temo po domače božamo svoje dušo in srce. Če te zanima moja rutina, kako izgleda, in če še nisi prijavljena na moje enovičke, lahko skočiš na ninagaspari.com slash newsletter ali pa skočiš na, samo na mojo spletno stran in v zgornji urodni vrstici klikneš na newsletter, se prijaviš in v tistem trenutku, ko boš, boš potrdila svoja prijava, boš v svoj nabiralnik dobila moj e-mail, v katerem bo PDF vseh mojih jutranih rutin. To je dve strani dolga rutina. V njej je tudi recept za krasen, krasen napitek domač um, kurkuma jutranji šot, ki je iz svežega ingvarja in sveže kurkume in je odličen za preganjanje virusov in bacilov. Uh, jaz ga zadnjih dva tedna ne pijem, ker imam preveč boleče grlo in enostavno ne morem, ker je preveč močen, ampak ko me čakam, da ga spet stisnem in da si ga privoščim v naslednjih dneh, ko nas še čaka verjetno tudi snega. Ok, sedma, stran. sedma, sedma stvar. <laughs> Hoja izvencone udobja. Uh, jaz mislim, da je to eden od lepših trenutkov v 2019, um, je bil tisti trenutek, ko sem se zavela, da sem začela ponovno uživati v hoji izvencone odobja. Uh, jaz v preteklosti sem bila, ko sem že umenila, izredno bojezljiv človek in meni so, samo da sem pomiselna na to, da bi delala nečest, neke stvari, ki so mi um, predstavljale uh, hojo izven nekih um, nadzorovanih okolji, stvari, ki jih ne poznam, uh, so se mi zdela blazno nemogoče in Ne, ni na ključje, da obstaja citat, ki pravi, da se življenje začne, ko stopiš obdobja. udobja. kar se to sliši klišejsko, je to dejansko res. In v letošnjem letu sem jaz preskočila številne, naprimer, strahove, ne, ki, so me, ki so me pripričevali, da bi da, bi hodila, pohoji, da bi hodila izvencovne udobja. Ena od stvari je strah pred neuspehom, pred porazom, pred zavrnitvami, uh, Potem ena od stvari je, težko, težko sem se naučila reči ne, tako sem hotela reči ne, ker sem se vedno bala, da bom, da bom s tem uh, užalila koga uh, in tako naprej. In zdaj, če povzamam, če naredim en tak recap stvari, ki sem jih danes že povedala v tej epizodi, uh, eden, ena od stvari, s katero sem hodila izven svoje colne odobja, je bila vrnita v London, potem ta zadnja stvar je podcast, Uh, potem verjetno tudi ne bi šla na otivo uh, na jogo, ko sem videla, koliko ljudi se je in prečakovala na stotine ljudi. Uh, tako da mislim, da je hoja izvencone udobja ena od tistih najlepših stvari, ki jih lahko narediš. In jaz iskreno sem začela uživati v hoji izvencone udobja pred točno dvema letoma, ko sem bila na Baliju in sem šla na gugalnico. ki je Me, ki me je zaguncala, mislim, da 115 metrov nad Balijsko džunglo. In zdaj, jaz sem človek, naprimer, ki ga je bilo vedno strah ne višine, ampak premikanja na višini. Se pravi, razni vlakci v Gardelandu in podobne stvari mene niso videli več kot enkrat. In jaz, ko sem šla sicer postopoma iz 5 meterske, na 10 metrsko, na 15 metrsko, na 20 metrsko in potem na koncu na 115 metersko, gogalnico. Um, Jaz sem takrat uživala, v tem sicer mi je bilo strah za umret, ampak jaz sem tako uživala, da sem šla potem dvakrat. In jaz mislim, da je takrat premeni naredilo en klik. Ne? Da dejansko je koja izven tistega varovanega območja in iz tiste vadke, vn, sem si o celo življenje postavljala in v katero sem se zavijala, je ena od najlepših stvari, ki, ki sem jih lahko naredila. In v letošnjem letu je to dejansko prišlo še toliko bolj do izraza. Um, še ena stvar je, ki se lotevam v, v teh dneh um, in jo bom predstavila v naslednjem letu nekaj pomladi, je, da pripravljam en več, večji projekt, uh, ki, je, ki, ki bo zajel vse stvari, ki jih jaz počnem. In, in se lotevam nečesa, kar se v življenju nikoli prej nisem, ne vem, kam bo to zapaljalo se, ne vem, kako bo to sprejeto ampak se tako blazno veselim tega in tako uživam v tem, da, da verjamem, da bo stvar padla na plodna tla. Uh, in spet, to je vsakodnevna hoja po žrjavici in vsakodnevna hoja po vrvi nad 100 tisočimi metri in vsakodnevna hoja izvencone vdobja, ampak je fina in je krasna, zato ker v sebi verjamem, da to je moja pot. Tako da to in ta zadnja stvar, ne morem, ne morem da ne bi povedala še enkrat, je ta podcast. Um, Prejšnji petek in vsi dnevi po petku se do danes, uh, se pravi točno že en teden, so eni od najlepših dni v zadnjem lepo, letu in v mojem življenju konkretno. Takšni lepi odzivi, kot ste mi jih dale na prve epizode podcasta, so, so, jih nisem pričakovala, iskreno jih nisem pričakovala in sem se blazno, blazno razveselila vsake, vsake od vas. Um, če poznamem, je mislim, da sem dobila med svoja zasebna sporočila prek 100 čestitk, prek 100 sporočil. Uh, vse tiste uh, storije, ki ste jih delili na svojih omrežjih na Instagramu, ki ste me omenile, da, da poslušate, sem delila tudi naprej in um, vesela sem, ko prebiram te stvari in ko vidim, koliko blazno, blazno smo si podobne in ne toliko zelo različne. In men je to ena od najlepših stvari, ki jih vedno znova opažam pri, um, pri tem, ko na primer kakšno stvar povem na glas, koliko ljudi se javi nazaj s podobnimi izkušnjami. Tako da hvala, hvala še enkrat. Uh, da ne bom pozabila, preden zaključiva in se posloviva, skoči na spletno stran, spodaj tukaj v, v, v description oziroma v opisu te epizode, boš imela link do mojega spletnega mesta, kjer bo Uh, kjer je objavljen show notes uh, oziroma povzetek te epizode, v njem je tudi link do nagradne igre, ki organizira Puklavec Family Wines uh, v sklopu muškatne penine in še ene nove penine na trgu, ki so leto letos izdali v krasni preobleki bliščeči, to je Ice Edition, skočiti, ja, poglej, kaj moraš narediti, da boš uh, tudi ti lahko sodelovala v tej nagradni igri, ki ima krasne nagrade in uh, ne pozabi na svoje najtrenutke, Eden od njih je lahko tudi uh, krasen, krasen, nazdrav, krasen, krasen pozdrav uh, in trk kozarcev za najdaljšo noč v letu ali pa, pa primer za jutrišnji sobotni večer. Uh, hvala še enkrat vsem, uh, hvala, ker delite ta podcast, hvala, ker ga poslušate, hvala, ker se prijavljate nan in, um, in oddajate mnenja in ocene. Blazno veliko mi to pomeni in preden zaključim, uh, ne pozabi skočiti na moj Instagram, Uh, v teh dneh bom nekajkrat objavila tudi uh, možnost, da mi pošljate predloge uh, tem, ki želite, da jih obdelam v tem podkastu. In objavila bom tudi nekajkrat možnost, da mi pošljete kakšno vprašanje, ker bi rada, da ta podcast je dvosmerni, da vam tudi na kakšno vprašanje lahko odgovorim in pomagam, mogoče, s kakšno dilemo, ki jo imate, če bom le znala odgovoriti na, dno na to. Uh, tako da, apsolutno se tudi poslušajte tega. Hvala še enkrat, želim ti en krasen, krasen petek, mogoče bo celo malo že zasnežen, vsekakor pa petek, ki je še 12 dni oddaljen od božičnih praznikov. Lepo bodi, se slišiva in hvalati. Ups, še ena stvar preden zaključiva. Hotla sem ti še povedati tole. Blazno, blazno se ti želim upravičiti, ker danes resnično ni še čisto moj optimalen dan. Še vedno sem precej pod vplivom bolezni in razbolelega grla In težko, težko govorim, tako da sem danes kar precej skakala in um, posnela ta podcast v različnih delih, uh, ker enostavno sem mogla vmes vzeti čas, da sem se fino izkašljala, da sem lahko nadaljevala. Tako da oprosti, to je realnost, kruta realnost včasih. In še en upomnik, da moramo se včasih vzeti stvari nekoliko, nekoliko uh, enostavneje in um, se vzeti čas za je na prvem mestu, mora biti na prvem mestu, tako da sem blazno vesela, da sem danes to epizodo spravila skupaj in hvala tebi, da si jo poslušala do konca. Hvala, čau! Prišli smo do konca današnje epizode podcasta lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gaspari. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na novičke, prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e-nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš zdaj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podcasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodni teden, ko vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan!